1: Taxi wird präsentiert von audible.de. Sichert euch euren kostenlosen Hörbuch-Download unter audible.de slash serienjunkies. Hast du dir was äh, Gutes ausgedacht für den Anfang? <lacht> für den so? Einstieg?
2: Nee. Was ich <lacht> immer? What, <lacht> what? Jojo. Jojo, jo, ja, ich sag was auch. Was ja. <lacht> Moinsen!
1: What's happening, What's happening players? <lacht> <lacht> das ist doch ein guter Einstieg, kann man eigentlich gleich wieder loslegen. Los Say Taxi, herzlich willkommen, liebe Leute. Tommy und Axi drehen wieder ihre Runden. Uh, wir freuen uns, dass ihr zuhört, eingeschaltet habt und uh, ja. Kann man eigentlich noch von einschalten sprechen, Tommy? Ich weiß es nicht. Eine philosophische Frage <lacht> passt. Muss
2: man einen Podcast einschalten? Du musst ihn zumindest herunterladen, streamen. Kann man das als Radio bezeichnen? Kann man Netflix als Fernsehen bezeichnen? Das hab ich Ach, mich gestern äh, habe ich eine neue Kolumne geschrieben fürs Wochenende und da habe ich mich ein bisschen äh, habe ich ein bisschen drüber nachgedacht, so, ob ich jetzt äh, die Sachen, die bei Netflix kommen, als Fernsehen bezeichnen kann. Ja. Also eigentlich kann man das ja schon als Fernsehen bezeichnen. Ja, oder? ist ja schwierig, sagen ja auch
1: Leute, ja, was ist der Unterschied zwischen Film und Serien? Und dann sagen sie, ja, weiß nicht, gibt es da überhaupt einen Unterschied? Oder ist es nur ja. die Länge? Oder ist es ja das Medium-Film? Ja. Wird ja auch fürs Fernsehen genutzt und so weiter. Philosophische Fragen. <lacht> mit so tollen Sachen habe ich mich unter anderem in meinem Studium auseinandergesetzt, die oh. völlig sinnlos sind. <lacht> wie ich danach dann feststellen musste. Du hast denken gelernt, Thomas. Ja, das ist, ja, das ist, das ist vielleicht äh, tatsächlich das Wichtigste. So halbwegs zumindest. Halbwegs geradeausdenken denken. Denkst Denkst und schreiben. Ja. Äh, ja, was machen wir heute äh, im Taxi? Wie immer kurz natürlich der Hinweis, ihr könnt uns immer schreiben an podcast at und ihr findet alle unsere Folgen auf zaynjunkiesde slash podcast, auch den aktuellen Walking Dead Podcast mit Axel unter anderem und Hannah und Adam meistens. Genau. Ne? Ja. Ja.
2: Läuft gut, Walking Dead? Ja, auf ja. jeden Fall. Also, die Leute scheinen es, zu mögen. Ja, es gibt so ein bisschen einen Streit zwischen Team Albernheit und Team weniger Albernheit. Ja. Ich dir, meinte jetzt auch eher die, die Serie, aber Ach so, ja äh, ja, ja <lacht> läuft, läuft so vor sich hin, hat so ein bisschen, steht so ein bisschen kurz davor, äh, zu redundant zu werden in ihren Handlungssträngen. Aber jetzt ist gerade was Neues passiert. Und mm,
1: okay, könnte spannend sein. Also hört mal rein, wenn ihr äh, e Walking Dead ähm, guckt, ja. könnt ihr da wöchentlich auch den Podcast zu hören. Äh, wir wollten heute im Taxi mal sprechen über äh, Late Night. Das haben wir noch gar nicht gemacht, denn es gibt ja nicht nur äh, fiktive Serienformen und alles mögliche anderen Kram, den wir uns reinziehen, sondern es gibt ja auch vor allem in den USA eine große Late-Night-Kultur, die ähm, ich gar nicht, so lange jetzt gar nicht groß mitgenommen habe, aber äh, durch auch Empfehlungen von euch und, und YouTube und so weiter, ähm, bin ich doch in letzter Zeit vor allem auf John Oliver äh, aufmerksam mhm. geworden. Und ähm, das Coole ist, dass man, also das heißt Last Week Tonight with äh, John Oliver, ist ja. jetzt gerade einfach die Show, die ich angefangen habe. Die zweite Staffel ist gerade gestartet, äh, läuft bei HBO und man kann immer bei YouTube eigentlich so das Hauptsegment äh, ja. der Folge äh, gucken, was er macht. Ist ähm, ja eigentlich so ein Wochen, ja, nicht, eigentlich kein Wochenrückblick.
2: Nee, Aber er macht, ähm, er macht eigentlich so ähm, was so ein bisschen in den handelsüblichen Medien vor allem in Amerika verloren gegangen ist so long form Journalism. Mhm. Also er nimmt sich ein Thema, pickt sich ein Thema raus, das ihn interessiert, das muss jetzt nicht unbedingt super akut sein, äh, sondern es ist ein Thema, wo er einen besonderen Missstand erkannt hat und ähm, beleuchtet das, die sind ja 15 Minuten lang teilweise, dieses Segment, yeah. also yeah. mehr als die Hälfte der Sendung oder ungefähr die Hälfte der Sendung geht halt dafür drauf. Ja. Und außenrum haben wir noch so kleinere Ereignisse, die unter der Woche passiert sind, ähm, die aber jetzt nicht so aktuell sind, wie sie andere Formate machen, die zum Beispiel täglich ausgestrahlt werden. Genau, und man merkt
1: ja, weil du gesagt hast, er sucht sich da aus, es steht ja natürlich auch ein Team dahinter, das irgendwie da ja, recherchiert. Klar. Und ja, äh, das fand okay. ich halt cool bei, bei John äh, Oliver, also wir können jetzt gleich nochmal auch allgemein über Late Night und so sprechen oder was du noch so geguckt hast oder ob du viel guckst, ähm, dass er halt diese kurze, knackige Sendung macht, eine halbe Stunde, aber da steckt dann immer auch extrem viel Aufwand äh, dahinter, also das merkt man auch. Ja. Da wurden dann so Sachen aufgearbeitet wie, also vorletzte Woche war es, glaube ich, diese Tabak ähm, mhm. Sache also über die äh, Tabakhersteller und Zigarettenvertreiber und so weiter, mit welchen harschen äh, Mitteln da teilweise vorgegangen wird, ja. dass eben äh, in Ländern mehr geraucht wird oder weniger Gesetze gegen Raucher äh, durchgesetzt werden und so weiter, also die Tabaklobby, wie stark die ist und so. Und da, ja, es ist halt wirklich nicht nur ein paar Gags raushauen, es ist schon wirklich, kann man schon als
2: Journalismus bezeichnen, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Also muss man äh, eigentlich sogar. Ist ja, sitzt ja so ein bisschen ein Trend fort, den, äh, den ähm, John Stewart und Stephen Colbert äh, angestoßen haben, dass eben Seriöser Journalismus äh, in witziger Weise aufgearbeitet wird und so ein neuer Zugang für vor allem jüngere, ein jüngeres Publikum geschaffen wird. Ja. Und dadurch auch so ein bisschen die angestammten Medien untergräbt, die sich seit Jahren, wenn nicht so schon äh, sogar seit Jahrzehnten, in, in so Grabenkämpfen gegenseitig zerfleischen. Also die, ähm, die politische Landschaft in den USA ist ja extrem Zwiegespalten heutzutage vielleicht so sehr, wie sie noch nie war. Und das spiegelt sich eben auch in den klassischen Medien. In ja. CNN, ja. MSNBC, Fox News. Das ist eine, entweder sind die, äh, es gibt niemanden mehr, der ausgewogen berichtet, obwohl sie alle davon, äh, von sich selbst behaupten, dass sie ausgewogen <lacht> berichten. Äh, Fair and balanced, ne, Fox News. Ähm, aber, also diese Lücke, die die hinterlassen haben, in die brechen jetzt Leute wie John... Oder sind schon lange vorgebrecht Leute wie John Stewart und Colbert. Und äh, John Oliver perfektioniert das jetzt so ein bisschen, finde ich. Also, ähm wo, wo Colbert und, und Stuart vielleicht, also Stuart schon eher jetzt dem, an, an die Grenzen gestoßen ist, von dem, was mit seinem Format möglich ist, ähm, hat es, hat es Oliver weiterentwickelt und, äh, ja, Stuart und Colbert hören ja auch auf, beziehungsweise Colbert hat ja schon aufgehört, Stuart hört jetzt bald auf, ähm, und da wird eine große Lücke hinterlassen und die füllt momentan Oliver extrem, äh, unterhaltsam und auch extrem informativ.
1: Ja. Definitiv. Äh, ja, genau. Was ich mag, ist, dass auch immer dann quasi am Ende auch immer so ein, so ein praktischer Aufruf ja noch gestartet ja. wird. Also es passiert ja auch meistens was. Er ja. hat er zum Beispiel bei, diesem, bei dieser Tabaksache dann noch so ein Maskottchen ins Leben gerufen, was die Leute dann teilen sollten und dass man das auf Google bei der Bildersuche sofort findet. Also es ist nicht nur so, dass danach wieder vergessen ist, sondern man versucht schon irgendwie aktiv auch was zu verändern äh,
2: in Anführungszeichen. Ja, ja und er ruft ja auch oft Hashtags ins <lacht> ja. Twitter und hat dazu dabei zum Beispiel den Ecuadorianischen Präsidenten oder <lacht> ja, genau. gegen so einen Präsidenten aus Südamerika, der, der sich irgendwie wie so ein ähm, Politclown geriert, äh, hat der da irgendwie wirklich verärgert und der hat dann auch wirklich darauf reagiert, was ja. mit diesem Hashtag und in dieser Sendung passiert ist über ihn. Ja, stimmt, also
1: es ist auf jeden Fall auch schon ein Einfluss da. Vielleicht kannst du mal, weil ich jetzt wirklich ähm, echt nur so durch YouTube und so, dadurch, dass die Clips einfach oft geteilt wurden, bin ich so ein bisschen auf John Oliver aufmerksam geworden, ziehe mir jetzt meistens auch die komplette Sendung rein, ist ja noch relativ neu. Ich glaube, da gab es ja eine relativ interessante Entstehungsgeschichte, oder? Also ich meine, oder beziehungsweise kannst du ja nochmal den Unterschied zur Daily Show, das hast du das jetzt länger geschaut? Äh,
2: ja, die Daily Show äh, mit Jon Stewart, die habe ich jetzt schon auch schon seit, das hat in Studentenzeiten angefangen bei mir, äh, die sind ja frei verfügbar äh, oder waren früher frei verfügbar ah, vor okay. ein paar Jahren, die ja. sind jetzt mittlerweile geo gesperrt leider, die ganzen Episoden, ähm, aber äh, ja, in, in meiner Studentenzeit, äh, mein Mitwohner und ich haben uns das, das war so ein, so eine Art Ritual. Wir haben sind abends aus der Uni heimgekommen oder mittags, oder <lacht> auch, wir waren gar nicht in der Uni, keine Ahnung. <lacht> ähm, ja, und haben uns dann zusammen irgendwie Colbert und, und Stuart angeguckt. Und ähm, ja, Stuart ähm, hat dieses, diese, äh, ja, humoristische, politische äh, Berichterstattung, ähm, ja. Quasi etabliert und aus ihm ist ja quasi dann auch Colbert entstanden. Also äh, Stuart war als erstes da, okay. er hat die, Late -Night äh, die Daily Show von Craig Kilborn übernommen ähm, vor, oh, ich weiß nicht genau, zwölf, dreizehn Jahren. Ja, ich glaube auch, ja. Ähm, genau, und, äh, und, und hat dann äh, ja, viele, die bei ihm so fiktive Korrespondenten gespielt haben, also es gibt immer, in jeder Episode gibt es einen Korrespondenten, der aus irgendwo berichtet und steht aber im Studio yeah. vor dem Greenscreen ähm, und die haben quasi große, äh, ja... Comedy-Karrieren eingeschlagen. Also zum Beispiel äh, Steve Carell hat dort angefangen, Ed Helms hat dort angefangen, äh, Stephen Colbert hat da angefangen. Ähm, genau. Ja Und, äh, Und es gab,
1: ja, sorry, mit, mit Stephen Colbert gab ja dann so einen Ableger quasi. Und mhm. wie gesagt, habe ich jetzt auch nicht so viel geguckt, kenne natürlich auch Clips im Netz, aber er hat quasi ja auch da so ein bisschen eine Figur gespielt. Genau. Oder? Er, hat hat er, hat, nicht er hat
2: eine fiktive Figur ja. gespielt. Also er war nicht er selbst wie, wie Stuart das war, ja. sondern er hat so einen äh, so einen, wie sagt man, so einen Right Wing Pundit. Also <lacht> so einen vom rechten Flügel so eine so eine Art Experte halt gespielt, der halt zu alles und jedem eine Meinung hat und ja. hat diese, diese Meinung, die viele ähm, von rechts außen in der amerikanischen Politiklandschaft vertreten, auf die Spitze getrieben. Und er hat es halt so perfektioniert, dass er in jedem Interview. Ähm, es geschafft hat, halt die die seine Gäste aus der Fassung zu bringen, also auch ähm, und und hat halt geschafft durch diese extreme Überspitzung ähm, diese die Lächerlichkeit von verschiedenen Positionen quasi bloßzustellen und das hat er wirklich perfektioniert. Also das war auch finde ich am Ende hat mir Colbert auch mehr Spaß gemacht, weil als Stuart, weil weil Stuart irgendwann nur noch das Gleiche war und Colbert ähm, hat es irgendwie geschafft immer wieder neue ähm, neue Entwicklungen äh, zu karikieren und auf die Spitze zu, zu treiben und das war echt ähm, sehr, sehr sehenswert. Und man muss ihm auch echt großen Respekt aussprechen dafür, dass er diese Figur so knallhart durchgezogen hat. Also <lacht> wirklich, ja. er hat da auch nicht mit der Winter gezuckt, also nie. Also er hat ja auch immer Gäste gehabt. Ne? Genau, in äh, jeder Episode waren Gäste ja. ähm, und es war ja kam ja viermal die Woche, also die haben ja beide, weiß nicht, so 200 Episoden pro ja. Jahr äh, produziert. Ist auch <lacht> unglaublich.
1: Also ja. da musst du ja auch... Ähm, ich weiß nicht, wie bei wie bei der Daily Show das Niveau sich gehalten hat, ne? aber das ist ja, also weißt du, wenn du nach Deutschland guckst und TV-Total oder so, wie täglich, <lacht> das kann man sich ja halt nee, nicht mehr wirklich gut angucken. Nee. Ja, es ist halt auch echt schwierig. Also da brennst du, glaube ich, auch als Moderator hart aus irgendwann. Ja. Ich glaube, das ist ja auch ein Grund, warum Jon Stewart jetzt gesagt hat, genau. es reicht mal es reicht Also langsam. Ich
2: glaube, er hat seine Mission quasi ja. erfüllt. Er hat mehr erreicht, als er sich wahrscheinlich jemals erträumt hätte. Ja. Er hat ja letztes Jahr schon eine Auszeit genommen, da hat er einen Film gedreht, Rosewater, ähm, da spielt Gail Garcia Bernal die Hauptrolle, ich habe ihn jetzt noch nicht gesehen, ich weiß nicht, ob er in Deutschland im Kino ist, aber in der Zeit ist eben John Oliver war sein Ersatz ja. und da hat es HBO wohl so gut gefallen oder John Oliver hat sich in der Rolle so gut gefallen, dass er gesagt hat, ich will ein eigenes Format haben und ja. man muss jetzt wirklich sagen, ja, es ist sehr schön, dass das alles geklappt hat. Ich meine, natürlich <lacht> hätte es auch gut gepasst, jetzt wenn er die Nachfolge von John Stuart angetreten hätte, ja. weil da klafft jetzt natürlich eine große Lücke und es sind jetzt auch schon schon Grabenkämpfe entstanden. Wer soll das machen? Äh, viele plädieren dafür, dass Jessica Williams da einspringt. Äh, das ist eine schwarze Korrespondentin bei der Daily Show. Sie hat aber selbst schon gesagt, sie ist zu jung, sie ist zu unerfahren, sie kann das nicht machen. Ja. Trotzdem sagen Leute, das wäre jetzt mal Zeit für ja. jemand Schwarzes, weil die Nachfolge von Stephen Colbert hat Larry Wilmore angetreten. Er ist auch war auch äh, vorher in der Daily Show, ähm, ist auch ein Schwarzer. Und, ähm, ja, macht es momentan sehr ordentlich. Ich habe noch nicht viele Folgen gesehen, aber das was ich gesehen habe war okay. Ja, es wird spannend zu sehen, wer die Daily Show macht. Es wird natürlich äh, erstmal eine, eine große Lücke entstanden sein, aber wie gesagt, man hat John Oliver jetzt. Ja, schon krass.
1: Ähm, jetzt noch mal kurz, um das zum Abschluss zu bringen: Stephen Colbert tritt jetzt die Nachfolge von David, David Letterman Latterman an. Das Idee ist ja ist, auch ne? nochmal so ein legendärer ja. äh,
2: <lacht> ja, Late-Night-Host. Ja, oh, ähm, also eigentlich so eine der größten Legenden, noch noch größer würde ich jetzt mal sagen, als Jay Leno. Oder ja. so. Da kenne ich mich jetzt nicht hundertprozentig aus, weil ich das eigentlich wenig geguckt habe. Ich habe früher so als Jugendlicher, habe ich mal konnte man in Deutschland, bei uns zumindest in der Pfalz, konnte man irgendwie NBC empfangen. Ja, ich kann mich da auch dunkel dran erinnern. Ja, ich hab da, da habe ich Jay Leno geguckt. Conan habe ich ab und zu ah, reingeschaut. Conan, genau. Ja, Conan ja. Und ja, jetzt wird's halt spannend zu sehen, was macht Stephen Colbert bei, bei, bei einem Sender wie CBS. Er, er legt ja seine Persona ab ja. ähm, und wird quasi in, so ein ganz klassischer Late-Night-Talker. Das ja. ist es ist schade, weil es, er war schon, also er war auch irgendwann wichtig, wirklich, weil er hat so Sachen wie, so komplizierte politische Konstruktionen wie Superpacks. Ich weiß nicht, ob das dir jetzt was sagt. Nein, das, das sind so Finanzierungsinstrumente, wie Unternehmen äh, in den USA Parteien äh, spenden, also unbegrenzt Parteien spenden, äh, durchführen können und ähm, das ist ein ganz kompliziertes Komplex, juristisch und auch wirtschaftlich. Und das hat er halt quasi entblättert, indem er selbst so einen Superpack gegründet hat. Okay. Und das war im letzten oder vorletzten Jahr war das so, über mehrere Wochen hat sich das hingezogen und es war einfach wirklich... Ähm, hat eine sehr komplexe äh, politische Sache ähm, für, für den normalen Zuschauer verständlich gemacht ja. und das war schon ein sehr wichtiger Beitrag eigentlich für die amerikanische Öffentlichkeit auch wenn es vielleicht jetzt nicht so viele Leute gesehen haben aber ja. äh, trotzdem nee, nee, nee genau haben, es gab, gab neulich auch bei, bei Last Week Tonight with uh, John
1: Oliver dieses Ding über ja die Gesundheits über das Gesundheitssystem und inwiefern Pharma-Lobbys irgendwelche, die Ärzte bezahlen dafür, dass sie bestimmte Medikamente ausgeben. Und das ist halt immer sehr praktisch und so, dass man sich auch was drunter vorstellen kann und Sachen, ja. die einfach auch mal äh, da im Detail offengelegt werden. Wo halt, ja, wenn man jetzt wirklich die Mainstream-Medien sagen, einfach nicht so tief reingehen. Ne? Also ich, ich, ja. ich mag auch mittlerweile den Unterschied zwischen, ja, ich gucke mir die Tagesschau an, okay, und dann wird über die Ukraine oder irgendwas berichtet und dann gucke ich mir Weiß News im Internet an und dann steht da halt einer und redet <lacht> mit irgendeinem so ukrainischen Bauer, <lacht> bei dem gestern die halbe Familie irgendwie ja. gestorben ist bei einem bei einem Bombeneinschlag oder so. Das ist halt was komplett anderes
2: irgendwie. Ja. Ähm, ich finde, es Gut, dass beides da ist. Ähm, Auf jeden Fall. Also das eine soll niemals das andere ersetzen. Äh. Aber es ist, also das, das Internet. Ich habe auch vor ein paar Monaten habe ich darüber auch eine Kolumne geschrieben. Fällt mir gerade ein, <lacht> dass das, das weißen News und, und John Oliver so ein bisschen für junge Leute, die die erste Nachrichtenquelle sind und mm. ähm, natürlich brauchen wir auch die Tagesschau und in Deutschland ist die politische Berichterstattung auch ausgewogen und wir, wir brauchen uns ja. nicht irgendwie wir müssen nicht nach Amerika schauen und denken, oh Gott, bei uns sieht es genauso schlimm aus wie dort, weil es ja. ist glaube ich nicht so hey, Also wer, wer sich mal
1: Fox News ein bisschen länger ja. angeguckt hat, also neulich haben sie ja wieder dieses Ding rausgehauen nach dem Anschlag in Frankreich, Die haben sie einfach Sachen erfunden, wie sie ja. es ja gerne machen haben sie gesagt, es gibt in, in Paris sogenannte No-Go-Areas, ja. die von Moslems, in die Bercht, nicht mehr reingeht, wo die Polizei oder? nicht mehr reingeht ja. und das wird alles durch die Scharia da geregelt <lacht> und so und ja, äh, dann haben natürlich französische Medien das aufgegriffen, ganz lustig auch und sind da hingegangen in diese äh,
2: Viertel und haben gesagt, Hä? Da wird ja. auch gesagt, so, hä, ist alles cool hier? Es ja, ist, ist wie wenn Pegida irgendwie, äh, irgendwie behauptet, <lacht> äh, wir wollen keine Neuköllner Verhältnisse. Und ich weiß nicht, ich und alle meine Kumpels wohnen in Neukölln <lacht> jeden Tag über die Straße und alles ist locker <lacht> und <lacht> und so. Weißt du? Das ist ja, so ja, ähnlich ja, quasi. Ja, definitiv.
1: Ja. Ah, irgendwas hatte ich jetzt noch? Nein, egal. Ähm, wir haben jetzt ganz viel über äh, die US-Late-Night-Szene gesprochen und äh, so viele große Namen. Ja, dann guckt man natürlich oft äh, neidisch äh, rüber. Und manchmal, also es ist halt auch das Ding... Ich gucke das auch echt gerne, aber denke mir so, ja klar, das sind jetzt aber oft natürlich dann auch amerikanische Themen, was mhm. geht in Deutschland so. Hm. Ja. Was hatten wir? Früher hatten wir halt Harald Schmidt, der das, finde ich, eigentlich schon äh, ziemlich gut gemacht hat. Ich habe es, gab immer Phasen, ne? der hat das ja auch ewig gemacht, ja? Ja. Phasen, wo ich es öfter mal geguckt habe, aber zeitweise war ich ja auch noch in der Schule, da habe ich es jetzt nicht so krass verfolgt, vielleicht auch nicht alt genug gewesen, das war mir dann vielleicht schon noch zu politisch oder so, ja. Ähm, ja, jetzt die Frage, aber du hast mich ja auch so ein bisschen auf den Böhmi-Trip äh, äh, gebracht. Ich habe <lacht> ja. Böhmermann äh, so die letzten Jahre immer mal wieder gesehen, aber bin nie so eingestiegen, habe nie seine Sendung jetzt groß äh, verfolgt. Aber tatsächlich über den Podcast jetzt auch äh, mehr drauf gestoßen. Und jetzt hat er ja... Äh, ZDF, wie heißt das, Neo Magazin Royale, genau. Im äh, Hauptprogramm ja. mehr oder weniger. Auch jetzt äh, ziemlich cool, easy abrufbar über die Mediathek oder ich glaube sogar auch bei YouTube, ich weiß gar nicht, offiziell oder ob das da nur Vielleicht Leute reinstellen. Aber Mediathek. man kann es
2: auf jeden Fall einfach streamen. Die ZDF Mediathek ist jetzt nicht die allerbeste. Aber nee. Und ich finde,
1: ich habe jetzt, der hat jetzt glaube ich drei Folgen gemacht von seinem neuen Magazin. Ähm, hat man auch gesehen, dass er sich teilweise auch so ein bisschen an John Oliver orientiert. Es gab einen ganz netten Beitrag über... YouTuber und wie da Geld verdient wird und so weiter, wo der auch nicht ganz frei von Fehlern war, aber es war jetzt <lacht> nichts, was im Detail, also da waren eher kleine Details, jetzt nichts, was, was grob irgendwie falsch war, ja. aber äh, ja, ich weiß nicht, fand ich, ist jetzt mal seit Langem wieder einer, wo ich sage, ja, habe ich Bock, ihm auch irgendwie zuzuhören, weil er halt auch nicht so es ist halt auch mal jemand, der eine Sache wie YouTube anspricht, weißt du, ja. wenn du sonst ins ZDF guckst, also es scheinen ja so Sachen wie Facebook und YouTube und Twitter einfach nicht zu, zu, zu existieren teilweise, ja, ja. deswegen brauche ich schon mal auch jemanden, der das auch versteht, äh, der ist ja so ein paar Jährchen älter als wir vielleicht, also ungefähr in dem Alter, ja. den mögen ja auch nicht alle, aber... Ähm
2: und das ist gut, dass ihn nicht alle
1: machen. Ja, ähm, ich finde, die Sendung ist auch teilweise, also da fehlt halt einiges. Du merkst halt, dass bei diesen amerikanischen Sendungen da echt Leute dahinter stehen, die ja das wahrscheinlich schon jahrelang machen und mhm. top irgendwie recherchieren und so. Hier sind die Witze jetzt auch nicht immer auf dem allerhöchsten Niveau und, und die, die, die Skripte quasi. Mhm. Aber ja, äh, gefällt mir ganz gut und momentan ist er auch so ein bisschen allein auf weiter Flur, oder? Was würdest du sagen? Es gibt auf noch die Heute-Show.
2: Ja, die Heute-Show, die... <lacht> Die gucke ich manchmal, also selten, wenn ich mal höre, ja, die war besonders gut, dann gucke ich mal in die Mediathek rein, ja. aber ähm, die Heute-Show und, und, und Magazin äh, Neo-Magazin Royal also er geht schon jetzt auch in die politischere Richtung. Ja. Oder zumindest in die gesellschaftlich kritisierende Richtung so was ich extrem begrüße was ich super finde er kopiert auch teilweise Segmente von von amerikanischen Vorbildern was ich auch überhaupt nicht verfänglich finde also ich finde es okay wenn man ja. sich woanders was abguckt und das nach Deutschland transplantiert auf das jeden Fall ich, die Inhalte sind ja dann anders ja, sie müssen genau. ja anders sein ja. also das zum Beispiel hat er von Colbert the Word, hat er irgendwie um umge umgemacht äh, also das gleiche Konzept genommen und es das heißt bei ihm jetzt Eier aus Stahl ich ja. mein, das ist aber ist ein gutes Segment ich habe mich wirklich bin wirklich jetzt äh, nach drei so einen, man merkt wirklich, wie er so seinen eigenen Ton findet, man merkt wirklich, wie er so langsam reinwächst in die ganze Sache. Er hat sich jetzt eine Live-Band dazu geholt, die den, von Dendemann ja, fand ich ganz cool, ja. wird. Äh, einen, einen coolen Rapper, den ich schon in meinen Jugendjahren super fand. <lacht> ähm, er hat hier William Cohen als Sidekick. Ähm, Woher hat, kommt der eigentlich? <lacht> weiß ich nicht. Der, den den gab es schon in seiner ähm, Talkshow Roche und Böhmermann. Mhm. Ähm, hast du die mal gesehen? Nee. Die war ziemlich gut. Die war so also aufge, aufgezogen im, im 60er-Jahresstil, also Sie haben an so einem... Ähm, mit Charlotte Roach oder was? Genau, mit ja. Charlotte Roche. Sie haben das beide moderiert und hatten immer so fünf, sechs Gäste. Und die saßen zusammen an einem Tisch, konnten rauchen und Whisky trinken und sowas. Und okay. es sah halt so 60er-Jahre-Style aus, das Studio. Und es war eine coole Sendung. Aber dann, ich glaube, die beiden haben sich dann irgendwie zerstritten. Und dann ist es nicht weitergegangen. Es kam auch auf Neo... Maga äh, auf Neo äh, ZDF, ZDF Neo. ja. Das war sehr, sehr cool und von dort kam der. Der hat immer so, also es gab ja, wie es jetzt auch gibt beim Neo Magazin Royale, so Vorstellvideos über die Gäste mhm. und das haben die da auch gemacht. Ja, okay. Die sind ja auch super amüsant. Zum Beispiel. Ja, ja. Also die sind cool geschnitten, sind cool erzählt, witzig, schnell, locker, easy. Also das hat... Hat echt Spaß gemacht und ich, ich gucke das jetzt mittlerweile gerne, weil vorher das Neo Magazin bei ZDF Neo, das habe ich nie geguckt. Mhm. Ähm, ich hab's ein, weil Ich habe es ein, zweimal angeschaltet, weil er in seinem Podcast ja auch immer Werbung dafür gemacht hat und so und fand es aber nie wirklich lustig. Und jetzt finde ich, hat er echt einen Sprung gemacht ähm, und ähm, ja, also ich bin jetzt auch, freue mich auch wirklich drauf, äh, wöchentlich da zu gucken, ich gucke zwar nicht im linearen Fernsehen, also ja. wo kommen wir denn hin, <lacht> aber so am Wochenende irgendwie Samstagmorgens dann ja. mal irgendwie ein halbes Stündchen Neo Magazin gucken ist auf jeden Fall jetzt auf dem Programm äh, freut mich auch, ähm ja das ist das ist glaube ich relativ gut läuft sogar ähm, quotentechnisch und was er glaube ich auch sehr gut macht ist das Internet zu instrumentalisieren also Stimmt, er ja. bringt halt schon bevor überhaupt die Sendung läuft bringt er Ausbilder aus der Sendung eben bei YouTube ja. er macht es äh, bewirbt es bei Twitter ähm, hat einen eigenen YouTube Kanal äh, wo wo viele Inhalte abrufbar sind und das ist einfach was Böhmermann sehr, sehr gut versteht, ist, wie man das Internet nutzt, um, äh, um junge Leute äh, ranzuschaffen. Ja. Und das ist genau das, was das ZDF eben nicht versteht, wie ich <lacht> ja. ja vorhin auch schon gesagt <lacht> hat. das genau, ja. ist ja auch kein Wunder, weil die normale Fernsehen für 50- bis 60- bis ja. 70-Jährige
1: macht. Naja, auf jeden Fall. Also das ist auch das, was nicht nur die Sendung, aber wie gesagt, das, was drumherum passiert. Und dass ich mal wieder das Gefühl habe, okay, ey, ich meine, ich muss das eh abdrücken, die GZ, ja Auch wenn ich sehr, <lacht> sehr, sehr, sehr wenig von diesen Inhalten, die die produzieren, ja. äh, mir anschaue, dann... Ähm, ja, finde ich es gut, dass es wenigstens jetzt mal etwas gibt, das interessant ist und dann kann man das auch durchaus unterstützen und ähm, dass es eben auch so angelegt ist, dass man es easy konsumieren kann ja. äh, über die über die Mediathek und so weiter. ich hey, Gestern als, ja ich irgendwann, ich glaube, um, gegen 19 Uhr oder so ich weiß gar nicht, ob es ARD oder ZDF war. Ich habe eigentlich nur meinen Fernseher eingeschaltet und wollte meine Playstation anmachen, <lacht> ja. ja, aber es war dann irgendwie ja. der Receiver an. Ja. Und äh, ich, ich habe noch nicht mal, ich habe mir den Namen auch nicht rausgesucht von dieser Sendung, aber es war irgendwas auf Bayerisch, äh, in so, mit so einem Polizeikommissar-Duo, und es war ähm, es war einfach absolut, eine absolute Katastrophe. Ich habe eine Szene geguckt, die ging glaube ich fünf Minuten. Da standen so zwei Polizisten, äh, waren irgendwie in der Küche bei so zwei Damen und die wollten irgendwie zu dem Sohn und der Sohn hat sich in seinem Zimmer eingeschlossen und die wollten ihn holen, der hat anscheinend irgendwas gemacht. Dann ging diese Szene wirklich fünf Minuten, wo, wo sie geklopft haben: ja, komm jetzt bitte, kommen Sie mal raus, ne? Ich kann leider keinen Bayerischen, aber... Kommst aus da! Ist, ja, und der Sohn hat irgendwie fünf Minuten seinen Laptop gepackt und seine Sachen und sich dann... Achtung, Riesengag, äh, aus seinem Bettzeug äh, irgendwas zusammengeknotet, um sich dann draußen Jahren. abzuseilen. Also, ey, und so, alles so schlecht, zwar schlecht gespielt, schlecht geschrieben, oder es kann nicht sein. Ich kann mir das nicht angucken, weil dann ärgere ich mich, wohin das Geld da fließt. Ist, <lacht> ja, dafür wird das am besten nicht nach. Und, und dann so eine Talkshow einmal die Woche zu machen, das kostet doch dann auch nicht so viel, ne? von den Milliarden,
2: die die da haben, keine Ahnung. Ja. Von daher. Also, ich, ähm, ich äh, bin immer vorsichtig mit so GZ-Schelte. Es ist natürlich eine Zwangsabgabe und so, aber ich finde, natürlich die fiktionalen Formate, die wir kriegen, sind zu 90% unter aller Sau. Ja. Äh, das stimmt schon. Es gibt so einzelne Leuchtturm-Dinger, äh, Tatortreiniger. Es gab mal im Angesicht des Verbrechens, es ja. war auch eine Unruhe. jetzt auch Story. wieder was Neues:
1: in The Team oder so. Es gibt ja. jetzt so ein paar neue Produktionen. Auch die Sachen, die auf der Berlinale liefen, die Christian, der für uns dabei, auch recht gut fand. Genau. Ähm, ja. Wobei da
2: teilweise Sachen von RTL waren. Ich glaube, die besten Sachen, die wir gesehen haben, <lacht> ja, von bitter. RTL. Aber aber trotzdem ähm, wir haben einen ganz ordentlichen öffentlich-rechtlichen Rundfunk ich mache morgens das Radio an wenn ich meinen Müsli esse und höre Deutschlandfunk und krieg da gut ah, ja. also nee, auf jeden mal auch, auch mal eine Lanze brechen dafür nicht immer nur äh, motzen darüber hm. aber du hast natürlich recht es muss es muss mehr kommen und jetzt durch vielleicht ist es so ein ganz kleiner Mini erster Schritt die Show ist wirklich gut die das Production Value ist auch höher als ähm, als noch in dem in der in dem Vorgängerformat und deswegen schauen wir mal was da rauskommt ja.
1: Cool, das war auf jeden Fall unser kleiner Late Night Roundup. Wie gesagt, ihr könnt Last Week Tonight with John Oliver bei YouTube finden, nicht die ganze Sendung, aber immer so den größten. Äh, Komplex der Sendung quasi. Ey, schaut mal rein, zieht euch auf jeden Fall die Sachen über, ich weiß nicht, Drohnen, äh, die, FIFA die FIFA und äh, krass, äh, Das war ja. sehr, sehr gut. Ja. Und äh, klickt euch einfach mal durch, ähm, macht
2: echt sehr gute Sachen. Oder auch und, so Sachen wie Netzneutralität, ne? Ja. Also solche komplexen Themen, die äh, außer ein paar Fachpolitiker und, und, äh, und Lobbygruppen fast niemanden interessieren, die uns aber alle was angehen. Äh, bereitet er da sehr gut auf. Also, ja.
1: Und äh, ja, Böhmi Böhmermann, äh, ZDF, Neo, Magazin, Royal, könnt ihr in der Mediathek finden, beim ZDF und auch auf YouTube. Da macht er, glaube ich, auch noch so ein paar extra Sachen, habe ich gerade gesehen. Äh, Kommentare kommentieren, zum Beispiel, mhm. ne? und das solche Sachen. Große Kommentare kommentiere Show. das hat <lacht> ja. ich auch sehr schön. Auch sehr, sehr gut, gerade weil er sich jetzt mit den äh, YouTubern angelegt hat, und das natürlich die 13-jährigen <lacht> <lacht> Hardcore-Fans. <lacht> sind in Aufruhr, auf jeden Fall. Äh, cool, dann machen wir noch ein kleines Segment, wir haben noch ein paar Minuten Zeit an sonstigen Tipps. Was haben wir so gesehen, die letzten
2: Tage? Axi, äh, hast du was am Start? Oder? Ich was gesehen und zwar wurde ich inspiriert durch unsere letzte eine letzte Anfrage die wir hatten welche Serien wir nachtrauen oder welche Serien zu früh abgesetzt wurden ja. und das hat mich dazu inspiriert weil ich auch schon von vielen amerikanischen Kritikerkollegen gehört habe die, die heute noch darüber weinen dass Terriers erst nach einer, nach einer Staffel abgesetzt wurde das war eine FX Serie aus dem Jahre 2010 ähm, Gar nicht so, so lange her. Nee, noch hm. nicht so lange her, aber es, es ist, das, äh, ja, das, die Trauer ist immer noch sehr groß, äh, zumindest im amerikanischen, in der Kritiker-Szene, Kritiker äh, kommt von Sean Ryan, äh, der uns auch The Shield schon gebracht hat. Es ähm, war seine erste Serie, die er nach äh, The Shield als, als Showrunner betreut hat. Ähm, der zweite Showrunner ist Ted Griffin. Er hat, äh, er ist, glaube ich, bekannt dafür, dass er das Script zu Ocean's Eleven geschrieben hat. Okay. Ähm, genau, und darum, äh, in Terriers geht es um ähm, zwei Privatdetektive in Ocean Beach, Kalifornien, so ein kleines verschlafenes äh, ja, Küstennest, oder kein Nest, sondern Städtchen halt. Ähm, die werden gespielt von Donald loke äh, Ihn kennt man aus vielen, vielen Rollen. Äh, aktuell ist er in Gotham zu sehen, er war in Vikings zu sehen. Welcher ist er in den Vikings? Äh, der König König Horrig hieß der. Habe ich den schon. Ah, okay, so ja. ein bisschen älterer Typ, oder? Äh, ja, ja, genau. Ah, okay. also so mit Rauschebart und langen Haaren, ja. aber das haben sie ja alle. <lacht> <lacht>
1: äh, das ist der in Schweden. Wo sie dann am Ende der ersten Staffel irgendwie sind, oder? Ja, so. genau, ja, genau. Okay. Okay.
2: Ja. Spoiler. <lacht> <lacht> und Michael Raymond James, ihn kannte ich jetzt nur so vom Gesicht her. Ich glaube, er hat in Once Upon a Time mal eine größere Rolle gespielt, aber sie spielen auf jeden Fall so zwei beste Freunde, die als Privatdetektive unterwegs sind und nicht besonders fähig sind, aber trotzdem mit riesigem Engagement an <lacht> die ganze Sache rangeht. Okay. Und was die Serie eben auszeichnet, ist eben, dass, dass dass die Chemie zwischen den beiden Hauptdarstellern, also sie sind wohl auch im äh, echten Leben befreundet, die beiden Schauspieler, äh, riesengroß ist. Also du hast ab der ersten, ab dem ersten Ab der ersten Szene, die sie gemeinsam haben, hast du sofort so, merkst du so, okay, das sind zwei Leute, die verstehen sich, die mögen sich, die äh, passen aufeinander auf und so. Und, und das ist ein großer Teil der Faszination an dieser Serie. Dann eben, dass, ist, dass die Showrunner und die Autoren für ihre eigenen Figuren extrem viel Empathie übrig haben. Also, dass sie einfach, dass es keine Figuren gibt, die jetzt so als billige Lacher benutzt werden, sondern dass alle irgendwie. Äh, eine eigene Identität haben, einen eigenen Charakter haben, der mit dem man halt äh, sich sofort identifizieren kann. Mhm. Nicht in jedem Fall, aber in in, äh, in manchen Fällen. Und das eben auch die vielen Darsteller unter sich halt eine ähm, freundschaftliche, manchmal ein bisschen feindselige, aber dann auch wieder so ein bisschen feindselig verbundene Beziehung zueinander führen und ähm, das Ensemble ist einfach so das beste Selling Point. Also die Geschichte, ähm, es gibt einen übergreifenden Handlungsstrang, mehrere übergreifende Handlungsstränge. die beiden haben Probleme mit ihren Frauen und Ex-Frauen und so, äh, das ist ein relativ großer Teil der Story, dann gibt es einen übergreifenden Handlungsstrang äh, mit der Detektivstory und dann gibt's halt so in jeder Episode neue Fälle, die sie lösen müssen, die aber auch alle irgendwie mit den mit den übergreifenden Handlungen zusammenhängen. Okay. Ähm, ist
1: es dann eher Comedy oder so? Es, es ist das? so dramedy ja, okay. Also, es
2: hat schon, es hat schon sehr emotionale und mitreißende Momente, aber, ähm, es ist schon eher so auf der leichteren, hm. ähm, auf der leichteren Seite zu verorten, ähm, und sie stolpern halt irgendwie so von einem Fall in den nächsten und, ähm, ja, haben jetzt keine großen Skills, aber haben halt viele Kontakte, können, können es schaffen, Leute für sich einzunehmen und so. Und ähm, ja, die Drehbücher sind halt auch ziemlich großartig, also die Dialoge sind ziemlich cool geschrieben. Äh, man merkt halt gleich irgendwie so, dass ähm, das dass da schon viel ähm, viel Arbeit drauf verwendet wurde irgendwie das so eingelebt wie möglich erscheinen zu lassen also dass man wirklich die, die ähm, den Eindruck hat die Leute die sind jetzt die leben ihr ganzes Leben schon in dieser Stadt ja. sie kennen jede jede Ecke jeden Winkel sie kennen viele Leute und sowas und das macht von Anfang an so einen echt organischen Eindruck mhm. leider hatte die Serie halt extrem schlechte Quoten vom Start <lacht> haben glaube ich irgendwann nur noch 500.000 Leute eingeschaltet und ja. äh, der große Sender Konkurrent war Sons of Anarchy, wo drei Millionen Leute jede Woche ja. eingeschaltet haben, ist es gleichzeitig gestartet mit Justified und Louis, die auch relativ stark, ähm, sowohl von Kritikerseite als auch von, obwohl die erste Staffel von Justified war jetzt nicht so gut, aber von den Einschaltquoten viel besser waren und da war es dann irgendwie, ja, ähm, keine super schwere Entscheidung für, für FX, sich von denen zu äh, Nach der ersten Staffel, wie viele Folgen gibt es? Es gibt 13 Folgen. Es okay, gibt also die komplette Serie auf erste DVD, Staffel. Ähm, let's bei Ich weiß gar nicht, bei welchen ob es das auch bei, bei Streaming-Anbietern gibt. Bei irgendeinem wird es geben. Vielleicht können wir das noch nachreichen. Ja. Das habe ich jetzt leider nicht mehr nachgeguckt. Ähm, ja. Aber gibt es gibt's, gibt's eine deutsche Version? Wahrscheinlich eher nicht. Oder lief es mal in Deutschland irgendwo oder?
1: Dass jemand da die erste Staffel ausgestrahlt hat, wahrscheinlich eher nicht. Ja, Muss man wahrscheinlich man nicht, äh, wieder
2: aufs UK-Import oder äh, so zurückgreifen. Ja, die Serie hat so ein bisschen davon, darunter gelitten, dass sie den falschen Namen hatte. Also Terriers. Ist nicht so wirklich klar, warum die Serie Terriers heißt. Ja. Also die beiden sind so ein bisschen sie lassen halt nie los wie ein Terrier, aber das, das weiß man halt erst irgendwie so in der vierten, fünften Episode, wenn man vorher halt nichts weiß, ähm, dann ist es schwer halt da reinzukommen, ja. so, sich was darunter vorstellen zu können und das, die Marketingkampagne für die, für die Serie war wohl auch extrem unglücklich, also die haben wohl nur irgendwie Poster und, und Clips produziert, wo die beiden Hauptdarsteller <lacht> gar nicht drauf waren, also du konntest dann halt irgendwie nicht wirklich äh, dir was von der ja. vorstellen, es gab meistens nur irgendwelche Hunde auf den Postern ja. und, so. und ja. hattest du überhaupt irgendwas mit Hunden zu tun? Haben die Hunde? Oder? Die haben auch Hunde. also Der, der eine hat einen Hund zumindest. Oder es kommen ja. manchmal Hunde vor. Es kommen aber, Hunde vor in dieser Serie. Ja, aber es geht halt nicht um Hunde. Und, ja. und Sean Ryan hat danach auch in einem Interview gesagt, äh, dass halt viele Leute gedacht haben, es wäre so eine Hundekampfserie ja. oder sowas. Was du ja auch ja. schon denken kannst, ja. wenn du die Promo siehst, wo keine Hauptdarsteller drauf sind, Ach, und ja. wenn die Serie Terrier heißt. Aber
1: das Marketing ist mal wieder verzockt. Das ist auch, glaube ich, halt ja. wirklich so, das hat man ja öfter mal von Regisseuren aus und so, dass die halt, die haben halt oft dann nichts mit dem Marketing zu tun. Ne? Das liegt ja. dann nicht mehr in deren Händen, je nachdem, was die für, auch für Verträge
2: haben. Halt, und wenn du dann siehst, dein Baby, so also ich habe eine Kritik von Zappenwall gelesen, er hat die, die, diese Serie in dem Jahr als beste neue Serie des Jahres bezeichnet. In dem Jahr ist, wie gesagt, Justified gestartet, in dem Jahr ist Louis gestartet, ja. in dem Jahr ist, glaube ich, Rubicon bei IMC gestartet, da ist Bordog Empire gestartet und es ist Treme gestartet. Also, wenn dann einer, einer der anerkanntesten Kritiker sagt, das ist die beste neue Serie, ja. und er hat, glaube ich, auch sehr leidenschaftlich dafür gekämpft, <lacht> dass es on air bleibt, aber hat nichts gebracht. Und trotzdem sollte man es auf jeden Fall angucken, weil ich habe noch nicht alle Episoden gesehen, ich habe jetzt neun gesehen, und äh, ich habe mir sagen lassen, dass es ein rundes Ende hat. Ja. Cool. Deswegen kann man es sich auf jeden Fall
1: angucken. Das ist auf jeden Fall Terriers, äh, eine Serie von FX. Ähm, ja. Wir schreiben auf jeden Fall nochmal bei uns auf der Website in die Shownotes und bei YouTube und so rein, ob ihr es irgendwo bekommen könnt. Ja, ähm, ja ich habe auch noch eine Sache, äh, hat mich auch ein bisschen inspiriert. lassen. Wir haben uns ja letztes Mal so ein bisschen als Anime-Nubes äh, geoutet <lacht> und äh, dadurch ganz viele Tipps auch bekommen. Was man sich da mal ein, äh, anschauen könnte. Und einen habe ich tatsächlich mal verfolgt, weil ich am Wochenende ein bisschen Zeit hatte und irgendwie nicht Bock hatte auf meine Standardsachen, auf keine großen Filme und so. Äh, wollte morgens mal ein bisschen Cartoons. oder ja. Das ist ja wahrscheinlich ein ja, oh, fast Abwerten gegen wir es schauen. Tommy. Ähm, und hatte mir eine Sache rausgesucht, die ich dann ein paar Mal gehört habe, auch ein bisschen auch positiv drüber gelesen hatte, Das heißt Keseju. Äh, Im Japanischen, äh, im Deutschen oder hierzulande wird es als Parasite, The Maxim äh, gezeigt. Und zwar, ich hatte das so gehört, und habe ich auch einfach mal gegoogelt, um, um gucken, ob man das irgendwo findet oder was ist es überhaupt, und bin dann auch auf eine Seite gestoßen, die ich gar nicht äh, kannte. Und zwar Crunchyroll.com, was äh, <lacht> so ein bisschen das Netflix für Anime ist. Echt? Ja, es ist eine offizielle Seite und du kannst ähm, auch, wenn du nicht Mitglied bist, ganz viele Sachen gucken dann ein bisschen später und die sind ganz aktuell, weil diese Serie, die ich mir angeguckt habe, hier Parasite, die ist von 2014 und wenn das dann in Japan gelaufen ist, dann wird das relativ schnell untertitelt, das ist mit deutschen Untertiteln oder englischen dann, kann man sich aussuchen und dann kann man Woche für Woche gucken, also manche Serien sind quasi dann umsonst drin, musst, hast ein bisschen Werbung, mhm. ein, zwei Clips irgendwie vorher und dann kannst du auch wie bei Netflix ein Abo machen und dann auf alles äh, zugreifen. Also war mir neu, da ist ja auch irgendwie für die Anime-Fans wahrscheinlich gar nicht neu. Ja, äh, äh, aber cool. cool, das ist ziemlich, ja. also da sind ja auch echt vorne dran. Also wie gesagt, man kann eins zu eins fast mit Japan äh, quasi mitgucken. Und ich habe mich jetzt nicht so krass äh, über den Hintergrund informiert. Es basiert anscheinend auch auf einem Manga, der schon auch schon älter ist und irgendwie zwölf Companion füllt. Also es ist anscheinend eine große Geschichte. Die Serie ist aber vom letzten Jahr, also sehr aktuell. Und heißt, wie gesagt, Parasite, The Maxim. Und es ist, geht um, ich fand diesen Ansatz ganz cool, deswegen habe ich auch reingeschaut, ich habe jetzt so vier, fünf Folgen geguckt. Äh, es geht darum, dass, ja, es spielt in der Jetztzeit, auch in der normalen Realität sozusagen, aber es landen auf der Erde... Ja, wie so Sporen ähm, von Aliens, man weiß es noch nicht genau. Also so kleine Tierchen, die landen auf einmal auf der Erde und, und äh, wenn sie quasi einen Wirt finden, dann pflanzen sie sich ein und töten ja, und leben quasi in diesem Wirt. Also wenn sie einen Menschen finden oder einen Hund, es gab aber hauptsächlich geht es um Menschen, äh, töten sie, glaube ich, indirekt den Menschen oder besetzen das Gehirn sozusagen. Und das ist dann halt ihr Host. Äh, ja Und sie leben dann so... Der macht der
2: Titel auch sehr viel
1: Ja, in, ne? genau. Äh, Parasiten <lacht> eben. ja Eigentlich relativ simpel erstmal. Und äh, die Hauptfigur ist so ein 17-jähriger Schüler, so klassisch <lacht> Japaner. Es gibt auch immer so ja, diese, diese klassischen Schulmädchen-Gags so ein bisschen, dass irgendwie ein Mädchen in ihn verliebt ist und bla. bla. Aber es ist auch relativ hart teilweise, weil... Ähm, auf jeden Fall bei ihm ist es so, dass er das nachts bemerkt, als dieses kleine Tierchen irgendwie in seine Nase äh, rein will und äh, dann geht es irgendwie in seinen Arm rein und er bindet sich den Arm aber ab und was dann passiert ist, dass er quasi äh, nur sein linker oder rechter Arm, ich weiß nicht, mehr, ich glaube sein rechter Arm quasi von diesem Parasiten besetzt ist. Und nicht wie bei anderen, wie es normal verläuft, da gehen die ins Gehirn und der ganze Mensch ist dann quasi nicht mehr der Mensch, sondern einfach nur dieses Alien. Okay. Und äh, bei ihm ist es dann nur der rechte Hand und die rechte Hand äh, hat dann auch immer so ein Auge und redet dann immer mit ihm. Ist dann? Halt dann. <lacht> Sie sagt dann, ja, ich bin Migi, ich bin die rechte Hand. Also die Migi Japan. heißt <lacht> anscheinend rechts auf äh, japanisch. <lacht> ja. Und äh, es geht dann darum, dass er quasi äh, versucht, damit zu leben. Wer weiß nicht, wie er damit umgehen soll. Ähm, und diese Parasiten sind, also sie sprechen dann und sie lernen. Sie ist halt über nachts, das kann sich dann auch wie so ein langer Arm dann so fortbewegen und so. Es ist ziemlich weird und es lernt dann immer nachts im Internet und so. Und es ist halt so, es ist quasi wie so ein Insekt. Es hat halt null Empathie. Und äh, auf der, in, in Japan werden dann auf einmal immer wieder Leichen gefunden, weil diese Parasiten, die in Menschen drin sind, die ernähren sich von anderen Menschen. Ab und mhm. zu töten sie dann einen Menschen und fressen ihn irgendwie. Also sie sind, sehen ganz aus wie ganz normale Menschen, können dann aber ihren Kopf öffnen und haben dann irgendwie Klauen und was weiß ich. Und äh, er sagt dann halt immer, ey, was macht ihr denn? Ist ja voll uncool, ist zu, seinem, zu seiner rechten Hand so, ey, ist Geht ja gar nicht klar, warum äh, macht ihr das? Und Migi ist halt der Einzige, seine Hand, der sich... Er ernährt sich einfach von seiner Blutbahn, er muss nicht töten. Und so haben sie so eine, so, ja, so eine ja, Symbiose quasi. Symbiose, ja. Und, ähm, aber Migi ist auf der anderen Seite auch nicht empathisch, weil das wie so ein Insekt ist. Er okay. sagt halt, ja, warum ist dir das wichtig, dass andere Menschen nicht sterben? Äh, ich kümmere mich nur um mich. Und ja. ich beschütze dich auch nur, weil ich sonst tot bin, wenn du stirbst, sozusagen. Also äh, es ist halt so diese komplett... So ein bisschen diese Denkweise, warum Menschen irgendwie Empathie haben für irgendwas und was ist eigentlich ihr Lebensziel gegenüber so einer Rasse, die einfach nur fortbestehen will und der ist ja. scheißegal, also wen sie umbringt oder nicht. Und das ist wie, so, wie so eine Insektenrasse. Ja der Arm dann quasi <lacht> Empathie kehrt, Ja, wahrscheinlich oder? geht es so ein bisschen in die Richtung. Ich habe da jetzt wahrscheinlich noch nicht genug Folgen für gesehen. Es geht um ja. so vier, fünf Folgen bis jetzt. Und es gibt wahrscheinlich schon so 900. Mal, <lacht> <eigentlich Wahrscheinlich. lacht> nee, ich glaube noch gar nicht so viel, so 20 oder so. Es, ah, glaub ja. Ich glaube, Dadurch ist hat Ende letzten jetzt. Jahres gestartet und die ist, glaube ich, noch in der ersten Staffel. Mhm. Ähm, ja, fand ich irgendwie bis jetzt ganz witzig. Äh, kann ich jetzt auch nicht versprechen, ob ich dran bleibe, aber grundsätzlich fand <lacht> ich <lacht> dieses, die, den Ansatz äh, ganz cool, weil es halt nicht nur irgendwie Action und Strange Tage ist, sondern halt dieses Jahr wie ja. was heißt es irgendwie menschlich zu sein und lernt jetzt äh, diese Rasse vielleicht irgendwie und, äh, Empathie zu haben und also so
2: weiter. wie ist es für sein soziales Umfeld des Hauptcharakters? Also, komm, ja, also kommen so die Leute das mit, dass er dann so eine Nee, also er hat, <lacht> das ist halt geheim. Äh, Migi sagt dann nochmal, ich
1: schlafe jetzt und dann sieht seine Hand wieder ganz normal aus. Okay. Aber äh, manchmal wacht sie dann so zum Leben und hat halt so also man sieht quasi nur das Auge ist das der einzige Auge.
2: Kennzeichen, dass es ein ja, nee, das ist. Ja, nee, verändert
1: Wes sich auch manchmal. Und dann irgendwann in der dritten und vierten Folge wacht er morgens auf, und seine komplette Hand ist weg, weil Migi sich mal auf den Weg gemacht hat. Und dann weg ist und meint so, ja, ich kann jetzt äh, maximal zehn Minuten von deinem Körper abgetrennt leben und Es so. <lacht> ist halt so ziemlich weird. Es ist wie so oft in so Animes werden halt so Regeln aufgestellt, die nicht unbedingt logisch sind. Aber und ähm, es gibt dann auch schon so ein zwei Auseinandersetzungen mit halt äh, komplett übernommenen Menschen Aliens. Ähm, die halt dann immer sagen, wenn sie ihn treffen, sie spüren das dann, dass er auch ein Alien ist, quasi, zumindest zur Hälfte, und sagen, ah, oh, das ist eine Bedrohung für unsere Rasse und ihn dann immer umbringen wollen. Hm. Da gibt es auch so ein bisschen Kampfszenen. Das können dann, dann quasi, dieser Arm wird dann quasi 100 Meter lang und <lacht> es gibt ganz krasses <lacht> Sachen. Und es ist auch recht blutig dann, wie es halt so oft ist.
2: Aber ziemlich, ziemlich abgefahren. Und ist es eher witzig? Oder <lacht> ist, es, ist es schon auch eher so dramamäßig?
1: Ja, es ist auch ja, beides. Ja. Also, es ist halt schon, wie, das ist halt cool irgendwie auch bei Animes. Es geht schon oft, oft an Erwachsene. Also, die Sachen sind dann auch nicht mhm. zu. Und es ist auch nicht zu albern bei seinem Humor. Es ist dann nicht so, dieses Typ keine so, es gibt auch so eine Szene am Anfang, wo er zum ersten Mal mit der Hand äh, die Hand von ihm, ja, wurde übernommen und er greift dann irgendwie. Äh, die Mädel, denen, die das sehr toll findet, äh, an dem Busen, weil die weil die Hand das gerne mal testen so. wollte. Wie fühlt sich das an? Wie fühlt sich das eigentlich an? Ja, ähm, ja solche mhm. Sachen gibt es dann halt schon, aber die sind dann irgendwie auch ganz witzig äh, gelöst, auf jeden Fall. Naja, auf jeden Fall ähm, fand ich gut, danke für dran. die Empfehlung. Parasite mhm. und ja, Crunchyroll fand ich irgendwie... Geile äh, Name, ich äh, habe ja, Bock auf Sushi. Ja, Crunchyroll <lacht> Fand ich irgendwie, äh, ist auf jeden Fall eine coole Seite, ja. Für Anime-Fans auf jeden Fall ein Tipp. Wie gesagt, man kann recht viel umsonst gucken. Kann man auch
2: per App irgendwie, irgendwie ich glaub, arbeiten? Es,
1: oder? Ja, kann, kannst du auch über einen Chromecast und so streamen. Ich glaube, da musst du aber dann schon Premium-Mitglied quasi sein. Okay. Ansonsten kannst du es auf deinem Laptop, ich habe es dann auf dem Laptop laufen lassen, irgendwie an Fernseher angeschossen. Ja. Eigentlich ganz cool mit den zwei, drei Werbeeinblendungen kann man dann irgendwie auch leben. Ja. Ist ja auch manchmal nicht so schlimm, Werbung zu haben. Nee. <lacht> ähm, was haben wir noch? Wollen wir noch mal eine kurze Feedback-Runde machen? Kann wir machen, genau. Ja, weil wir jetzt eh gerade schon hier äh, über Chromecast und wie guckt man Sachen und streamen und so weiter. Äh, wir haben ja gesagt, ihr könnt jetzt immer antweeten äh, unter Hashtag Serientaxi. Das Haben auch wieder viele Leute gemacht. Und ich habe hier einen Tweet von Mr. Misiks Bester Name übrigens. Was ist denn das?
2: Das ist eine Referenz von Rick and Morty. Ah. Rick and Morty-Plug, baby. <lacht> ähm, aus einer sehr, sehr guten äh, Episode, ähm, wo Rick die Mr. Misiks auf die Erde schreibt. das muss ich auch noch weiter gucken. Ja, ja. Ich weiß nicht, weil ich so faul bin immer
1: bei einigen ja, jetzt guck gesagt. mal Rick and Morty. <lacht> Dammit. <lacht> äh, auf jeden Fall hat Mr. Misiks geschrieben, Hashtag äh, Taxi Wie konsumiert ihr Serien am TV, PC-Monitor oder gar Smartphone, HD oder VHS?
2: Ähm. Weißt du VHS? Ja, ich weiß nicht. Wer, wer kommt denn auf VHS? Ja, der Flixi hat, äh, zu, beim Wichteln hat er eine VHS-Kassette von Friends. Ja, da kennt er noch nicht. Ne? Er kann, kann sie, glaube ich, nicht ab. Bevor
1: wir es beantworten, würde ich gerade hinterher schmeißen. Es gab nämlich auch eine Mail, die ging so ein bisschen in die ähnliche Richtung von Stefan aus Hamburg, der ein bisschen mehr geschrieben hat, auch zum Walking Dead-Podcast. Da könnt ihr vielleicht nächste Woche drauf eingehen. Aber er hat auch geschrieben, ähm, da ihr um Fragen gebeten habt, hier auch noch eine technische Frage an euch. Axel hat sich im letzten Podcast darüber aufgeregt,
2: dass Netflix von alleine die nächste Folge abspielen möchte. Und übrigens Leute dazu, es haben mich viele Leute angetweetet und mir gesagt, wie äh, einfach das geht, das abzuschalten, <lacht> sogar mit, äh, mit äh, Bildanleitung. Also vielen Dank dafür und, und Entschuldigung nochmal an Du bist jetzt äh,
1: befreit davon. Ja. Du kannst jetzt immer den Abstand wieder genießen. Das ist sehr, sehr schön, gut. Ja. Äh, meine Frage an euch ist nun, welche Geräte nutzt ihr, um Serien zu streamen? Die Apps, welcher Anbieter gefallen euch da am besten? Ich nutze zum Beispiel Watch Ever. Auf einem Apple TV und finde die App noch an vielen Stellen recht unsauber und umständlich. Wisst ihr zum Beispiel, wie die Netflix-Apple-TV-App im Vergleich ist? Äh, genau, also zwei Fragen. Einmal von Stefan aus Hamburg und einmal von Mr. Music die ein bisschen in die gleiche Richtung gehen. Wie konsumieren wir sehen und welche Apps etc. kannst du irgendwie empfehlen? Ähm, hm, ja, wie konsumiere ich sehen Ich gucke eigentlich wirklich gern auf meinem einigermaßen großen Fernseher. Ich bin nicht so ein... Tablet, Laptop, äh, Handy, Gucker für kleine Clips ja. und so gerne, aber gerade weil die neuen Serien ja auch irgendwie visuell irgendwie viel zu bieten haben. Und ich habe auch, ein, das war wirklich nicht allzu teuer, aber ein Surround-System bei mir im Wohnzimmer, äh, was ja viele oft so ein bisschen vernachlässigen, den Sound, aber ja. ich finde das eigentlich ähm, ganz geil, auch irgendwie guten Sound zu haben. Ja. Soundtracks werden auch immer professioneller. Ja, wie gesagt, ich, ich gucke es auf dem Fernseher und echt 90% über meine PS3 die, wo du auch wo man die meisten Apps bekommt für die ganzen Streaming-Anbieter, sei es Amazon, Watchever, Maxdome, Netflix und so weiter. Ein bisschen schade, dass er kein iTunes drauf nutzen kann. Geht ja nur über Apple-Geräte oder über ein Apple-TV habe ich jetzt nicht. Ähm, muss sagen, ja, Watchever ist ja so ein Ding, die sind ja so ein bisschen ins Hintertreffen geraten, obwohl sie die ersten waren, die in Deutschland hier eigentlich groß mit Streaming-Flatrate rauskommen. Nicht die ersten, Maxdome gab es ja auch schon. Ähm, am Anfang da sehr viel Geld reingesteckt haben. Was man so hört, äh, lief es nicht so gut. Und ein äh, bisschen sind sie da meiner Meinung nach auch selbst dran schuld, weil wie Stefan gesagt hat, die, die Apps, die waren sehr verbuggt, meiner Meinung nach auch. Ich habe es eine Weile auf der PS3 genutzt und oh, das war schrecklich, das ist ständig ausgestiegen, ich muss wieder raus und wieder rein in die App, äh, die Sachen haben nicht richtig abgespielt und so weiter. Äh, Momentan kann ich sagen, die Netflix-App auf der PlayStation 3 finde ich ziemlich geil. Äh, du, hast du eine PlayStation? Nee. Ich habe eine PlayStation. Ähm, okay, nutzt du die auf der PS3? Äh, nee. Okay.
2: Also ich, <lacht> Aber ganz kurz. Ich habe die Apps auf der PS3. Ähm glaube, ich nutze die mittlerweile anders, aber dazu gleich. Ja,
1: und er hat gefragt, ob ich ob wir die Apple TV... kennen, Wir haben jetzt beide keine Apple TV, aber ich habe mal bei äh, Verwandten das ausgetestet und meiner Meinung nach ist die Apple TV App ähnlich wie die PS3 App für Netflix, die auch ganz gut lief, obwohl ich das nur mit dem... Man kann das ja dann immer hauptsächlich mit dem Smartphone irgendwie bedienen und dem Tablet nicht ganz so geil fand Das geht halt mit dem Controller irgendwie einfacher. ja Boah, Ansonsten, mh, ohne jetzt irgendwie groß Werbung machen zu wollen, finde ich, dass Netflix sehr stabil läuft und eigentlich auch ein sehr gutes Interface hat, damit man das gut benutzen kann. Maxdome mache ich auch manchmal, äh, auch auf der Playstation. Ähm, ja, ist ganz okay. <lacht> ist nicht ganz so, irgendwie ganz so flüssig und so schnell, man kann nicht so schnell durchblättern sozusagen. Ich glaube, Amazon erweitert sich auch immer, aber Amazon nervt ein bisschen, dass man quasi nicht innerhalb der Serie, obwohl sie beide Sprachen da haben, die Sprache wechseln kann, sondern sie haben quasi für OV und für Deutsch zwei verschiedene Produkte angelegt. Das finde ich so ein bisschen nervig, ich weiß noch, ob ich ja, ich nicht, ob Sie das irgendwann nochmal so ändern. Ja, also von daher, ich streame ganz viel, hauptsächlich über meine PS3, ansonsten, ich habe auch einen Chromecast, den nutze ich jetzt aber nicht so viel, ab und zu mal für die Mediathek und so. Und ja, gucke hauptsächlich wirklich über den Fernseher, weil äh, ich
2: großes Bild präferiere, sozusagen. Ja, ist bei mir genauso. Ich gucke über den Fernseher, ich gucke Serien, wenn es geht, am liebsten auf Blu-Ray, aber das geht natürlich erst, wenn sie schon lange gelaufen sind und wir sie auch schon alle gesehen haben. Ja. Ähm, bei der Arbeit natürlich die Screener, ich meine, das ist dann am PC-Monitor, das ist dann auch keine besonders tolle Quali, also ähm, deswegen gucke ich sie halt gern danach nochmal in einem Stück irgendwie auf Blu-Ray oder so. Ähm, und bei den Apps bin ich mittlerweile ähm, bei Netflix gelandet, muss ich sagen. Also ich habe auch Watch Ever. wir haben die ganzen Zugänge, ähm, manchmal benutze ich Amazon Prime für, für be bestimmte Sachen, aber so von der technischen Umsetzung ist mir Netflix am liebsten. Ich habe das auch eine teilweise über die Playstation gemacht, aber habe mir jetzt mal so ein Amazon Fire Teil besorgt und damit bin ich extrem zufrieden muss ich sagen weil darüber, kann man damit auch Netflix nutzen genau, quasi. ich kann auch <lacht> nutzt äh, quasi mit ja, einem Konkurrenzprodukt genau das ist äh, also du hast halt das ganze Angebot von Amazon Prime und dann kannst du halt verschiedene Apps installieren. Du kannst hier die ARD-App, die ZDF-App, du kannst mhm. dir, also alle Apps, die es halt gibt, Netflix-App und es ist halt extrem praktisch, weil du alles quasi mit einer Fernbedienung, mit einer sehr kleinen, handlichen Fernbedienung bedienen ja. kannst. Ähm, und ja, das da bin ich jetzt so ein bisschen gelandet. Ich glaube, da bleibe ich jetzt erstmal dabei, weil es halt auch sehr flüssig funktioniert. Also du kannst auch Watch Ever und Maxdom und alles mögliche äh, darauf benutzen. Ähm, und ja, und jetzt bin ich halt bei Netflix gelandet, weil ich weiß nicht, irgendwann ist es halt mal Zeit, sich für irgendeines zu entscheiden. Und dann benutze ich das, was halt das coolste, den coolsten Inhalt hat und am besten läuft. Und das ist für mich momentan nett. Ja,
1: man cool. merkt, dass Sie da die Erfahrung haben, eben schon ein paar Jährchen. Ja. Also die App funktioniert halt wirklich. Es da sehr selten ähm, Streaming-Probleme. Wir haben natürlich in Berlin hier auch recht schnelle Leitungen, Großstadt. Ja. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist da draußen. Würde mich auch mal interessieren, ob ihr echt noch irgendwie in den kleinen Städten ein Problem habt mit dem Streaming. <lacht> ähm, aber ich habe das Gefühl, dass Netflix sich ja immer ganz gut anpasst, äh, wenn wo andere Anbieter dann auch oft stocken, ähm, rechnet Netflix es einfach runter und es bleibt meistens am Laufen, was immer wichtig ist. Ich das das habe ich auch mal hat auch mal der Netflix-Typ, ich weiß gar nicht, ob es von uns im Interview war oder in irgendeinem anderen, das ich gelesen habe, gesagt, er will halt diesen, das ist der größte Feind äh, von Netflix, ist dieser Nachlade-Button ja, äh, <lacht> ja, Das darf nicht
2: passieren. <lacht> Nein, das darf auf keinen Fall passieren.
1: <lacht> ja, von daher... Mhm. Ähm, ja, mal gucken, Amazon zieht ja jetzt vor allem nach auch mit Eigenproduktion. Das ist ja auch wichtig. Ich merke ja auch, klar, bin ich bei dem Anbieter, wo ich viel Auswahl habe und die besten Eigenproduktionen habe. Ne? Und ich meine, die deutschen Anbieter machen momentan noch keine Eigenproduktion, sie müssen sich auch irgendwann überlegen, was sie da machen wollen. Und ja, von daher mal gucken. Aber für den Konsumenten ist es eher gut. Und ich, ich habe auch kein Problem, da irgendwie irgendwann mal zwei, drei gute äh, Angebote zu abonnieren, das ist ja jetzt auch vom Preis her noch meistens im Rahmen
0: machbar, machbar ja.
1: ähm, cool, wollen wir noch was machen oder äh, wir überziehen schon wieder leicht <lacht> <lacht> äh, danke auf jeden Fall fürs äh, Feedback wir haben noch ein bisschen was, äh, verschieben wir einfach auf äh, die nächste Woche, es geht ja nicht verloren, ihr lieben mhm. Leute ähm, schreibt uns immer einen Hashtag ZaneTaxi oder Podcast at Zaynjunkies.de. Äh, wie immer habt ihr schon am Anfang der Sendung gehört, werden wir unterstützt von Audible. Checkt Audible.de slash ZaneJunkies, da könnt ihr euch ein kostenloses Hörbuch sichern, ähm, das ihr dann auf jeden Fall auch behalten könnt. Geht auch über eine App übrigens, Audible. Mhm. Äh, ziemlich cool. Und ihr könnt das, Apps sind das
2: Beste. Ey. Apps, wir brauchen <wo> mehr
1: <meine> Apps. <lacht> ähm, wenn ihr was bei Audible macht, äh, ist auch ganz einfach. müsst auch gar kein neues Konto anlegen, sondern könnt einfach euer äh, Amazon-Account nehmen, was äh, sehr praktisch ist. Also checkt audible.de slash Junkies, wenn ihr mal wieder Bock auf ein Hörbuch habt und uns unterstützen wollt gleichzeitig. Ansonsten findet ihr uns äh, bei Twitter. Max Dielecht. Picknicker83, Hashtag Zane äh, haut die Fragen immer raus. Check it out, yo. Ja, wenn wir mal wieder äh, keine Ideen haben für <lacht> irgendwelche Themen, können wir dann wieder mehr äh, von eurem äh, Feedback ist Ja, so oft ja ey, genau. <lacht> Nein, das ist, glaube ich, eine ne ganz gute Mischung. Ich finde es cool, dass wir jetzt immer auch ein bisschen Tweets und so mit reinnehmen. Ja, ähm, keep them coming. Und bisher auch cooles Feedback, echt, muss man sagen. Vielen Dank dafür. Ja. Macht Spaß so. Wir versuchen, ähm, da habe ich auch immer die Leute darum gebeten, die Sachen möglichst detailliert irgendwie aufzuführen, über was wir gesprochen haben. Schaut euch da einfach auf ähm, Sane Junkies den Artikel zu an oder bei YouTube äh, in die Show Notes. Ähm, ich versuche auch immer die Sachen zu verlinken, wo man die gucken kann und so weiter. Genau. Und dann hören wir uns nächste Woche. Peace out. Peace.